0: Hochtrühe mit dem Stefano Bollmann. Mit meinem heutigen Gast würde ich gerne mal einen Tag lang tauschen. Seit drei Jahren darf er jeden Tag äh, um Tiere herum sein, um Elefanten, Giraffen, Leuen, Affen. Seit drei Jahren ist er der Direktor des Zoo Zürich. Und heute mein Gast hier im Topo 3, Severin Dresden, Herzlich willkommen äh, Herzlich in diesen gut. vier Wänden. Das ist ein bisschen wie im Zoo da? Ja, äh, es hat überall Scheiben, wo man rein und rausgucken kann, das stimmt. <lacht> ähm, eben, du bist eigentlich... Ähm, äh, studierter biolog das mhm. kann man glaube, so, so sagen, mhm. ist für die, für die von Anfang an klar gewesen, dass, ähm, dass es dich mal wird ins Tierreich ziehen
1: Ja, also das ist der Grund, warum ich Biologie studiert habe, weil ich damals schon für Zoos, Zoos gebrannt habe, so als Teenager, als ich mit der Schule fertig war. Und da war klar, so im deutschsprachigen Raum, da führen zwei Wege in den Zoo. Das eine ist die Biologie, das andere ist die Veterinärmedizin. Da habe ich mir gedacht, lieber Tiere erforschen als Tiere aufschlitzen und dann bin ich Biolog geworden. Ja. Aber so, der Mensch, der
0: hätte ich hätte ja Menschen studieren oder so.
1: Ja, das kommt ja so ein bisschen, äh, kommt schon auch dabei durch. Also sowohl in der Biologie als auch nachher, wenn man im Zoo schafft, schafft man ja vor allen Dingen mit Menschen zusammen. Äh, aber es ging wirklich darum, den Abschluss erstmal zu schaffen, dass, dass man dann nachher eine Eintrittskarte wie in die Zoo-Welt hat. Das war die Idee dahinter. Ja, aber du hast gerade gesagt,
0: schon als Kind, Zoo's fasziniert. Ähm, magst du dich an ein
1: spezielles Erlebnis erinnern im Zoo oder Was, was, was ist passiert in dieser Kindheit? Ja, ich glaube, genau. mit Tieren haben mich halt immer fasziniert. Und dann ist natürlich der Zoo... Neben so dem Garten, wo man dann so ein paar lokale Tiere beobachten kann, ist der Zoo natürlich ein super super Vehikel, um einfach mal so die Tiere aus der Nähe zu sehen. Und dann hat es schon so Momente gehabt, wo ich in den Zoos bei uns in der Nähe, wo ich aufgewachsen bin, immer wieder auch gesehen habe, wie der Zoo die Menschen begeistert. Und das hat mich auch immer wieder irgendwie an, angesprochen, weil das, das eine sind die Tiere, aber das andere sind wirklich auch die Menschen. Und ich habe immer viel mit, mit Menschen zusammengearbeitet, auch in der Jugend, in der Jugendarbeit und so. Und, und da zu sehen, dass man das so wie kombinieren kann. Also irgendwas mit und für Tiere tun kann und mit und für Menschen. Fand ich halt von Anfang an sehr spannend. Ich mag mir auch
0: so die Kindheit, die Tier ist immer etwas Spezielles. Ich bin in den Bergen aufgewachsen, da ja. hatte ich andere Tiere direkt vor dem Haus gehabt. Aber so der Zoo, oder? dann äh, ist man auf Zürich, dann ist man in der Zürich und, und das hat mich schon... Ich, ich hätte immer gern mit Tieren geschafft Ich sage auch heute immer, wenn ich nicht in den Medien gelandet wäre, hätte ich <lacht> etwas Anständiges gelernt, wäre ich vielleicht heute, keine Ahnung, mehr, mehr als Biologe. Oder? Ich habe eine riesige Faszination für, für Orcas ja. zum Beispiel, die ah, okay, ja. äh, ich sehr spannend finde. Ähm, aber das sind ja dann auch wieder andere Richtungen. Du hast dich entschieden
1: für Tiere auf dem Land. Ja, genau. Ich habe wirklich ganz klassische Biologie angefangen zu studieren in, in Deutschland, in Berlin. Und habe dann festgestellt, also so darum ging, wie, wie studiere ich weiter nach dem Bachelor, muss man ja machen, äh, also in, im Sofeld quasi. Und ähm, habe dann überlegt, ja, in Deutschland hat es eigentlich gar nicht mehr so die Studiengänge gehabt, die so wirklich sich wirklich mit dem Tier auseinandergesetzt haben. Das war alles sehr genetisch, molekularbiologie, was auch Sinn macht, weil das heutzutage eigentlich das ist, was die Biologie dominiert. Und dann habe ich gesehen, dass in England noch wirklich so eher klassische Biologie auch gelehrt wird. Und dann bin ich nach England gegangen, habe da meinen Master gemacht und bin auch für die, für die Promotion direkt da geblieben. Und das war super. Da hat man auch direkt mit ein bisschen Englisch gelernt. hat man zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Eben, du bist ja dann neuen
0: Ausland und hast ja. noch äh, anders äh, erlebt, und das können wir nachher zu reden. Jetzt bist du seit drei Jahren Zoodirektor. Du hast jetzt nicht den einfachste Start gehabt als Zoodirektor, mhm. äh, nur zur Erinnerung. Drei Tage äh, oder nur noch wenige Tage nach dem Ansatritt hat ein Tiger eine Tierpflegerin tödlich verletzt, dann war auch Corona, gewesen. Mhm. dann ist der Ukraine-Krieg ausgebrochen. Wie mhm. ist die Situation heute?
1: Also dem Zoo geht es gut. Äh, wir sind... Ähm wir sind, äh, es ist ein tolles Team, das hat mich von Anfang an begeistert, auch so durch die Krisen hindurch oder gerade vielleicht auch in den Krisen, was es für ein Team ist, was es da für, ein, für einen Drive hat bei den Leuten, was für eine Passion damit spielt. Wir durften jetzt vor zwei Jahren einen, einen ambitionierten, aber tollen Masterplan, Entwicklungsplan präsentieren, äh, den sind wir, sind wir am Umsetzen, äh, manchmal noch nicht so, so schnell, wie wir gern hätten, da hilft dann der eine oder andere Rekurs, um es dann so ein bisschen zu stoppen. Aber, aber grundsätzlich sind wir gut unterwegs und das ist das Tolle am Zoo. Der Zoo hat so einen Drive hier, das ist der absolute Wahnsinn. Ist für dich eigentlich
0: früher klar, also wo die Stelle ausgeschrieben ist, So Direktor Zürich, hast du gewusst, ist
1: Oder hat es eine Überzeugungsarbeit gebraucht? Oder wie ist der Weg? Na, ganz, also ich muss vielleicht sagen, im Gegenteil, der Zoo Zürich ist einer der besten Zoos, die es gibt in unserer Zoogemeinschaft. Der ist wirklich absolute Top-Liga. Und ich habe glaube ich gar nicht daran geglaubt, äh, dass so jemand wie ich das äh, mal hier mitleiten darf. Und ähm, das war einfach mal so gucken, wie, wie weit man kommt. Und äh, dass es dann am Ende so lange geklappt hat, ist natürlich super. Und ein bisschen Glück, oder ich nehme
0: an, dein Vorgänger hätte ja wahrscheinlich da auch noch ein Wörtchen mitsehen. Ich glaube, er, er hat sogar mal gesagt, ihm es noch
1: wichtig ist dass sein Nachfolger ähnlich tickt wie er. Ja, das glaube ich, dass ihm das wichtig gewesen aber ich glaube nicht, dass er viel involviert war. Das heißt, warum ich es dann geworden bin, das müsste man wahrscheinlich eher unseren Verwaltungsrat fragen. Die könnten das besser beurteilen. Ja, aber ich glaube, es ist wichtig, sicherlich wichtig für den Zoo, ähm, auch für die Kredibilität, dass, dass der Alex Rübel und ich ein sehr ähnliches Zoverständnis haben und dass es jetzt eine Weiterentwicklung gibt, äh, aber dass es jetzt da nicht irgendwie eine 180 grad kehre gibt, nur weil der Neue angefangen hat. Jetzt sagst du, der Zoo Züri sei einer der wenn ich sogar bist. du als Direktor auch
0: sagen. <lacht> äh, ich glaube geht das aber selbstverständlich auch. Ähm, <lacht> aber jetzt bist du ja auch erst 35. bist nur ein Jahr jünger als ich. Ähm, aber wenn jetzt Zürich schon da oben ist, das Beste ist, dann äh, heißt das für dich, du schaffst die nächsten 30 Jahre da.
1: Ja, also ich glaube, ich glaube, ich darf es noch sagen, weil ich ja wirklich noch nicht wirklich viel dazu beigetragen habe. Diese Qualität, die hat er so, die hat er so und einfach durch diese Entwicklung der letzten Jahrzehnte. Durch den unglaublichen Support, den der Zoo in der Gesellschaft hat, das ist der Wahnsinn, das habe ich so noch nie in einem anderen Zoo mitbekommen, und aber auch durch die Innovationskraft, die der Zoo hatte in den letzten Jahrzehnten. Also Masualer Regenwald ist dieses, Jahr, ist dieses Jahr 20 geworden und und ist immer noch so die führende Tropenhalle weltweit. Das ist, der, das ist der Wahnsinn. Und wir haben natürlich genau das probiert, diesem Entwicklungsplan auch wieder weiterzugehen, diese Logik, nenne ich mal. Also immer überlegt, wo können wir wo können wir innovativ sein, wo können wir versuchen, neue Standards zu setzen. Das ist toll, dass das im, im Zoo Züri so möglich ist. Und ja, also solange ich in Europa bleiben möchte, gibt es nicht mehr viel Luft über, über dem Zoo Züri. Und du sagst du redest von Innovation
0: und Innovation heißt für mich auch Weiterentwicklung und mhm. Veränderung und das finde ich spannend, wenn man wie euch durch den Zoo läuft, wenn man beim Eingang und vielleicht geht, vielleicht noch zu den Affen und so mhm. und dann abelauft richtig mhm. etwas Dann ja. sieht man, wie die ja. Keg immer offener, freier, ja. weitläufiger ja. werden. Das, also je weiter man in so innen läuft, desto mehr kennt
1: man wie richtig es geht. Genau, absolut. Und das und da sieht man halt auch wie wie, wie wichtig Innovation in einem Zoo ist. Das Menschenaffenhaus, das ist, äh, der neuere Teil des Menschenaffenhauses aus den frühen 80ern. Das ist jetzt 40 Jahre her. Das war damals eines der modernsten Menschenaffenhäuser in Europa. Man hat sich zum ersten Mal getraut, so Außenanlagen für Menschenaffen zu bauen. Und jetzt, 40 Jahre später, da ähm, ist es zumindest so ästhetisch-gestalterisch einfach ne, aus der Zeit gefallen. Also man hat sich weiterentwickelt, wir bauen jetzt diese Lebensräume ähm, und da merkt man, wie schnell sich etwas im Zoo tut. Und das ist... Das ist auf der anderen Seite auch toll, weil ähm, man halt immer wieder etwas verändern, und verbessern kann. Es ist nicht so, dass das dann einfach für die nächsten 50 Jahre gleich bleibt, sondern man ist immer dran, sich weiterzuentwickeln. Und das macht Spaß.
0: Was ist dann deine Vision für grundsätzlich für Zoos, aber jetzt speziell auch für die Zürich Zoo?
1: Also ich glaube einfach Zoos sind ja einfach in der in der heutigen Zeit dringlicher denn je, weil wir können einen ganz wichtigen Beitrag dazu leisten, dass wir so die Biodiversitätskrise etwas in den Griff bekommen. Weil ein Zoo hat einfach, das hat der Zoo Zürich nicht für sich allein gepachtet, sondern das haben einfach alle wissenschaftlich geführten Zoos in sich, dass sie auf vier verschiedenen Bereichen helfen können. Da geht es um die bedrohten Arten, die wir im Zoo selbst erhalten. Es geht darum, dass wir vor Ort aktiv sind in den Naturschutzprojekten. Es geht darum, dass wir die Tiere erforschen, auch bei uns im Zoo und auch da draußen. Und es geht darum, dass wir die Menschen begeistern und sensibilisieren, dass jeder etwas dazu beitragen kann. Und das, das, kann, das kann ein Zoo auf eine einzigartige Weise und ja, hoffen wir, dass wir natürlich im Zoo Zürich auch besonders gut mit dabei sind.
0: Ich, ich will mal sagen, Zahlen sprechen für euch oder im Schnitt ähm, 1,2 Millionen Menschen, die euch besuchen, jedes Jahr. Und ich muss gestehen, eben, ich habe es vorhin schon gesagt, ich bin wirklich auch gerne bei euch. Aber es gibt ja auch Menschen, die euch kritisch gegenüberstehen, boykottierend, mhm. vielleicht auch bekämpfend. Ähm, sind so kritische Stimmen berechtigt?
1: Also Kritik ist immer super. Kritik ist immer super, weil Kritik zwingt einen, sich nochmal zu hinterfragen und sich wirklich zu überlegen, ähm, sind wir auf dem richtigen Weg? Ähm, hat der, der Kritiker oder die Kritikerin vielleicht auch recht? Und äh, Kritik oder der Dialog wird dann schwierig, wenn man etwas wie fundamental ablehnt. Dann, dann wird einfach eine Auseinandersetzung oder ein Dialog einfach extrem schwierig. Aber grundsätzlich Kritik finde ich super. Und ähm, es gibt, es gibt äh, äh, konstruktive, kritische Stimmen in der Schweiz und das ist toll. Und mit denen setzen wir uns auch regelmäßig hin, unterhalten uns und das macht Spaß. Das heißt nicht, dass man überall der gleichen Meinung ist, aber man kann über die Dinge reden. Und bei manchen Punkten haben Leute recht und bei manchen Punkten sehen wir es anders eben offensiv für den Dialog. Aber ja. es gibt ja dann auch die Kritiker,
0: die einfach schon murren und sagen, nein, dann wird es schwierig, oder? Dann
1: wird es schwierig, aber ich muss sagen, dass das in der Schweiz habe ich bisher fast noch nie mitbekommen. Ähm, weil ich glaube grundsätzlich, und das ist etwas, was ich hier in der Schweiz sehr schätze, man ist, man ist für den Dialog, man ist für den Kompromiss. Äh, und deswegen ist immer, oder wie gesagt, in den allermeisten Fällen eine Redebereitschaft da und das ist toll. Das ist in anderen Ländern sicherlich nicht so. Der Robert Zink, langjähriger Kurator, der bei euch war, mittlerweile in der Pension, hat mir
0: einmal gesagt, wenn der Mensch etwas verändern will, muss er verstehen. Und zum diese schlagen, braucht es den Zoo. Das ist, ist das immer noch so. Also das, du hast es vorher schon angedänt, oder Forschung, ähm, Tierschutz etc. das so hat heute auch ganz eine ganz andere Aufgabe als noch vor 50, 40,
1: 30 Jahren. Absolut. Der Robert Singer ist ein hochintelligenter Mann. Und da ist mal wieder ein gutes Beispiel dafür, was er da gesagt hat. Stimmt nämlich absolut auf, auf beiden Ebenen letztlich. Auf der, auf der forschungstechnischen Ebene. Nur, nur Tiere, die wir die wir verstehen, wo wir die Biologie verstehen, was brauchen die Tiere, können wir auch tatsächlich dann vor Ort schützen. Aber natürlich noch viel mehr, ich nenne es mal auf dieser Bildungsebene, also dass wir Menschen funktionieren ja nur so, dass das, was uns, was uns nahe ist, was bei uns positive Emotionen auslöst, was wir verstehen, das sind wir bereit zu schützen. Deswegen ist jeder von uns erstmal bereit, eher die eigene Familie zu schützen, als irgendeinen Menschen, den man noch nie in seinem Leben gesehen hat. Und, und Genau den gleichen Ansatz verfolgen wir natürlich im Zoo. Wir versuchen den Menschen die Schönheit der Tierwelt aufzuzeigen, aber auch die Verletzlichkeit. Und, und dass ein jeder etwas dazu beitragen kann, diese Tierwelt zu schützen.
0: Das hat gerade etwas Schönes gesagt, Robert Zink, ein hochintelligenter Mann. Ich habe immer gesagt, würde ich mal bei Wer wird Millionär mitspielen? <lacht> ich würde Telefonjogger
1: nur Robert Zink angeben. Der weiß alles. Absolut. Der Mann ist der absolute Wahnsinn. Es, ist, es freut mich noch, dass der Robert Zink derzeit als Präsident äh, unseres Fördervereins äh, dem Zoo auch noch über seine Pensionierung erhalten geblieben ist. Und der Mann weiß einfach alles. Der Wahnsinn. Der Wahnsinn. Und, und, äh,
0: das Wissen, oder? das ist ja mega wichtig. Oder wenn eine so und so Mensch das Wissen, das der mitbringt, das kannst du nicht einfach weitergeben. Also, oder, wenn es über eine Pension geht, dann ist das ein Verlust
1: für den Zoo, oder? Ja, natürlich, gerade wenn, äh, auch wie, wie jetzt im Fall von Robert, wo er auch Jahrzehnte bei uns im Zoo war, da, da, da hat sich unglaublich viel Wissen angesammelt und umso schöner ist, dass er, dass er uns immer noch verbunden ist und dass wir deswegen also immer noch bei Bedarf nachfragen können.
0: Apropos Wissen, du hast äh, ja auch ein bisschen Wissen angesammelt in, de, in deiner Zeit. Bevor du nämlich in Zürich warst, hast du andere Stationen gehabt. Du warst unter anderem im Tierpark Berlin gewesen, im Zoo Frankfurt zuletzt, im Zoo Wuppertal, äh, aber auch im bekannten Loro-Park in Teneriffa, wo auch ein bisschen umstritten ist, äh, vor allem, glaube ich, wegen der Orca-Haltung äh, oder eben auch im Nationalpark in Argentinien. Du hast zwar schon ein bisschen aber wieso Zürich?
1: Ja, also das äh, war tatsächlich so, ich, wo ich vorher arbeiten durfte im, im Zoo Wuppertal in, in, in Deutschland, äh, da war ich sehr, sehr zufrieden. Es ist ein toller Zoo, ich hatte einen tollen Chef, ähm, wir waren auch privat da sehr zufrieden, aber die Möglichkeit im Zoo Zürich schaffen zu dürfen, das ist eine das ist eine einzigartige Möglichkeit, und es war auch klar, dass der Zoo Zürich nach jemandem jungen sucht. Vielleicht nicht ganz so jung äh, wie ich es gewesen bin damals. Es hätte ja eine 40-jährige Schweizerin eigentlich sein sollen. Ähm, aber es war klar, dass jetzt einmal die Chance und sonst nie wieder. Und die muss man, wenn die sich ergibt, muss man die ergreifen.
0: Ist mir als Zoo Zürich, wenn man ich komme da Fuß, man weiß ja das auch, dass man eine hohe Qualität hat, äh, weit weit über die Landesgrenzen hinaus. Ähm, ist man da trotzdem im Austausch mit anderen Parks?
1: Absolut. Also Zoos, wissenschaftliche, moderne Zoos funktionieren nur, nur in der Gemeinschaft. Sowohl, sowohl innerhalb von der Schweiz. Wir haben Zoo Schweiz als, äh, als Dachverband der wissenschaftlich geführten Zoos, wo es einen engen Austausch zwischen uns, äh, zwischen den einzelnen Institutionen gibt. Und dann vor allen Dingen auf europäischem und auch globalem Niveau, aber insbesondere europäischem Niveau, äh, wo wo es einen ganz, ganz engen Austausch, ein ganz gutes Miteinander gibt, dass man sich einfach austauscht über die Tierhaltung, aber auch über andere Themen, die uns Zoos alle umtreiben. Und ganz wichtig ist natürlich, dass nur im Europäischen Verbund funktionieren die Zuchtprogramme, die Erhaltungszuchtprogramme, mit denen wir diese bedrohten Arten erhalten. Alleine so als Einzelkämpfer wäre das überhaupt nicht möglich. Also, wie sieht denn so ein Austausch aus? Also es,
0: eben, ihr wir kümmern euch alle auch um, um die Erhaltung von, von bedrohten Tierarten. Ähm, und dann tut man sich da Nachwuchs hier und her schieben. Oder wie funktioniert das?
1: Ja, das funktioniert sogar noch viel, wie soll ich sagen, organisierter. Also es hat eigentlich für die allermeisten Tiere heute in Zoos hat sogenannte europäische Erhaltungszuchtprogramme, EEPs, abgekürzt. Und diese EEPs, da gibt es wie in jedem Zoo, für jedes Tier hat es dann in Europa einen äh, Spezialisten oder eine Spezialistin, die ist Zuchtbuchführerin, und die kennt dann von der Tierart alle Individuen und weiß, wie die miteinander verwandt sind und weiß, wie viel Platz wir für die Tierart in europäischen Zoos haben und weiß, wer mit wem züchten sollte, damit es zum Beispiel eine genetisch, ähm, gesunde, stabile Population ist, als Reserve, falls die Tiere dann tatsächlich in der Natur aussterben sollte. Und die Person sagt dann auch, zum Beispiel zum Zoo Zürde, nehmen wir jetzt mal ein Beispiel, unsere Giraffen. Wir haben, äh, wir haben derzeit nur vier Weibchen, wir wollen halt irgendwann auch noch gerne einen Giraffenbullen haben und dann gehen wir also zu dem Giraffenzuchtbuch hin, das sitzt in einem deutschen Zoo in der, Nähe von, in der Nähe von Frankfurt und dann sagen wir, ja, wir würden gerne einen Giraffenbullen haben und dann sagt der, gut, in dem Zoo XY, da ist ein Giraffenbulle, der genetisch gut zu euren Weibchen passt. Holt ihn euch mal und dann, gehen, dann schickt der Zoo uns den Giraffenbullen rüber. Also da fließt kein Geld. Die werden einfach untereinander getauscht. Dann sagt der Zuchtbeführer, ja und dieses Jahr dürft ihr züchten oder in dem Jahr nicht. Mit dem Weibchen ja, mit dem Weibchen nicht. Also das ist hochgradig koordiniert, um einfach diesem übergeordneten Ziel eine gesunde Reservopopulation zu dienen. Und alle Zoos beteiligen sich dran und das ist toll organisiert und hochgradig komplex ja kann ich mir
0: das absolut Das ja, ist ja Wahnsinn aber irgendwann kommt man ja da ans Limit oder weil man kann ja nicht
1: auch unter den Tieren nicht Familie miteinander mischen oder ja deswegen ist es ja so wichtig dass alle Zoos miteinander schaffen und deswegen ist genau diese, diese äh, wie soll ich sagen einfach diese Koordination wichtig dass man natürlich genau guckt dass man dass man keine Inzucht betreibt und das ist aber durchaus gut möglich. Also wir reden ja über einen europäischen Verband, die Schweiz wäre zu klein dafür, aber wir reden über einen europäischen Verband mit, mit mehreren, also hunderten äh, Institutionen, die daran sich beteiligen und da, das geht schon. Wunderbar.
0: Wir gehen mal einen Schritt weiter und dann mal dieses Expertenwissen ein bisschen oh, checken. jetzt wird es schwierig. Äh, jetzt ja, so faust Robert Zink, also äh, Telefonjoker. Telefonjoker, <lacht> 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 Robert Zink ist eingewählt. Nein, wir machen einen kleinen Faktencheck. Ich habe ein paar Fragen aufgeschrieben, die sich in der letzten Zeit äh, so ein bisschen angesammelt haben. Ähm, und, äh, das sind äh, ein paar lustige Fragen zusammengekommen, die muss ich aber ablesen. Ähm, ist es so, dass das faulste Tier
1: von der Welt der Koala ist? Ja, würde ich sagen. Koala schläft sicherlich am Tag am meisten, mehr als das Faultier, sicherlich. Ich glaube, 20 Stunden auch nicht. Also. Ja. Und äh, der Grund ist, weil eigentlich die Nahrung vom, vom Koala, die Eukalyptus, überhaupt gar keine gute Nahrung ist. Es hat ganz wenig Energie in den Blättern und zusätzlich noch so Gift- und Bitterstoffe, die der Koala noch nochmal abbauen muss, damit er sich selber nicht vergiftet, was noch mehr Energie im Koala frisst. Das heißt, der Koala ist eigentlich die ganze Zeit im Energiesparmodus sieht man bei uns auch. Genau ich sagen. Das erklärt auch, warum man sie sehr wenig in Action sieht, <lacht> genau.
0: wenn man bei uns. Ähm, die ist. nächste Ding finde ich sehr spannend, die Frage, die Hautfarbe von einem erwachsenen Eisbär ist die wirklich pechschwarz?
1: Ja, das ist korrekt. Äh, und das sieht man so ein bisschen, also das, äh, das sieht man, wenn der Eisbär zum Beispiel ganz nass ist, ähm, äh, dann sieht man, dass äh, man sieht nicht die ganz schwarze Haut aber man sieht, dass dahinter dunkel wird. Ja. Woher
0: kommt das? Das wahrscheinlich die Natur. Hat ja da irgendeinen Plan dahinter. Wärme das, speichern.
1: Ja, jetzt brauchst du einen Robert. <lacht> äh, ich, ich kann es dir tatsächlich nicht sagen, warum die Haut schwarz. Das ja. weiß ich nicht. Ne? Sie sind Elefanten, das einzige Tier, wo ich nicht kann Nein, also es hat natürlich viele Tiere, die nicht wirklich äh, springen können. Also jetzt äh, auch, zum Beispiel unsere Faultiere können auch nicht springen. Hyänen können zum Beispiel auch erstaunlich schlecht oder eigentlich nicht wirklich springen. Ja. Aber sicherlich so von den großen Tieren ist der Elefant sehr erdgebunden.
0: Also, ja, Das ist auch sehr viel Gewicht, <lacht> das da in die Luft bringen ähm, Grönland Hai können bis zu 400 Jahre alt werden.
1: Gib mal von aus. Ist natürlich ganz spannend, weil vor 400 Jahren hat ja keiner mal irgendwie einen Grönlandhai äh, als, als Babyhai ausgesetzt und irgendwie besendet. Aber äh, wenn man äh, so in, in dem Großtierbereich ist, sicherlich der Grönlandhai das am langlebigste Tier, was, was man heutzutage so kennt. Ja. Stell dir vor, was der dir alles könnte erzählen. Wahnsinn, Wahnsinn! Wahnsinn 400 ja. Jahre.
0: Ja. Ja. Ja, also ich wüsste jetzt nicht, ob ich 400 Jahre alt wäre. Nee, ich glaube, ich auch nicht. Ja, eine ganz spannende Frage, ist der Code von einem Wombat wirklich würfelförmig?
1: Das, habe ich, das, das ist eine gute Frage. Ich, ich habe das auch mal gelesen, jetzt habe ich tatsächlich in meinem Leben, ich bin noch nie in Australien gewesen, habe noch nie Wombat-Code gesehen. Deswegen. Ich habe es auch gelesen, aber noch nie mit eigenen Augen bezeugen können. Okay, jetzt ist eine weitere Frage, wo um ja, man der Robert Dink kommen. Der genau. wüsste das auf jeden genau. Fall.
0: Und Kängurus können in rückwärts laufen.
1: Das hört, hört sich zumindest logisch an. Ja. Also, das, dass sie es nicht können, das äh, würde Sinn machen, wobei wahrscheinlich, ja, wenn die, so in die, wenn die so müssen, wahrscheinlich schon, sie machen es wahrscheinlich nicht gerne.
0: Ja. Ich habe gelesen, weil die Fussferse so ausgerichtet sind, dass sie nur vorwärts können gehen können, darum können sie nicht rückwärts gehen.
1: Also ich würde sicherlich sagen, sie können nicht rückwärts springen, ja. aber ob die so ein bisschen rückwärts gehen können, ja, das können wir ja mal bei uns mal im Vorortbesuch im Zoo uns angucken. Ich unbedingt, auch mal ja. Ja. Zu schauen, wir rückwärts läuft. Ja gut, aber ich sehe, das Wissen ist eigentlich gut vorhanden. Ja. <lacht>
0: ähm, du hast uns noch etwas mitgebracht. Äh, ein Gegenstand, der dich tagtäglich begleitet. Und ich persönlich, äh, jetzt will ich es ich überlege mir schon, wie, wie kann ich dir denn erneut. <lacht> äh, Zeig mal, nimm mal auf ja. und durch den du
1: Schlüssel den Magic genau. Key genau. vom Zoo. Dabei. Du kommst mit dem Schlüssel überall im Zoo Zürich rein. Das ist ein großes Privileg, was ich habe, auch wenn ich es nicht nutze, also ich frage natürlich immer brav vorher, nach, bevor ich in irgendeinen Tierbereich gehe, aber die beiden Zoos hier, ich weiß nicht, da ist die Kamera hier, die beiden, wir haben sogar zwei, wir haben zwei Schließsysteme, einen klassischen und einen äh, mit so einem FOP und damit könnte ich überall rein. Das ist bei euch noch okay, kein, weißt du, so mit Augen, Fingern, wie auch immer, es ist ja schon eine Frage von Sicherheit, oder? Absolut, ja, wir haben inzwischen natürlich viele unserer Tierbereiche sind, sind Sicherheitsbereiche und da darf man nur rein, wenn man, wenn man vorher angelernt ist. Oder sollte man halt auch nur rein, wenn man vorher angelernt ist. Und als
0: Direkte ist so direkt, dass ich mir auf alles anklärt. <lacht> ja,
1: na, aber ich... Äh, ich äh, ich lebe das sehr so, dass ich äh, immer mich immer vorher anmelde. Ich bin kein Freund davon, irgendwo mal reinzuplatzen, sondern ich sage vorher, ich komme jetzt mal vorbei. Oder ist es okay, wenn ich vorbeikomme? So. Aber ob ich. Gut, du hast jetzt schon Frau und Kind, oder? aber jetzt stell dir vor, du wärst
0: Single und dann könntest du ja da, hey, so ein Privatdate Date, so, Ding. Wie viele wie viel bei euch haben so, so ein Magic Key?
1: Bist du der Einzige? Na grundsätzlich die, die Geschäftsleitung äh, kommt bei uns hat quasi den Generalzugang. Das äh, schon und sonst natürlich einfach jeder dahin dahin, wo er muss. Das ist auch gut so. Da kommt man dann gar nicht in Versuchung, irgendwas, irgendwas zu machen, was man nicht machen sollte.
0: Gibt es einen Ort bei euch so, wo du ähm, dich gerne zurückziehst und einfach
1: ein für dich bist, wo du auch weißt, du kommst nur mit diesem Schlüssel hinein? Ähm, es hat einen wunderschönen Ort, da wo man normalerweise nicht hinkommt. Den gibt es, da braucht man ja gar keinen Schlüssel für, ehrlich gesagt. Aber es hat ähm, in, im Masoala Regenwald hat es so, ja die, also die, für, die Wege für, die, für unsere Gäste. Und dann hat es aber auch noch so Wege, wo man ja eigentlich nur als, als Mitarbeiter hin darf. Und da hat es so einen Ort in der Nähe von dem Wasserfall, dem großen Wasserfall, äh, den es in der Masoala Halle gibt. Und wenn man da steht, dann guckt man so in dieses ganz grüne Panorama, man sieht keinen anderen Menschen, man sieht das Dach nicht, also man ist wirklich mittendrin und das ist, das ist ein absolut wunderschöner Ort. Da kann ich, wenn ich mal so ein paar ruhige Minuten habe, stehe ich da immer sehr gerne und genieße es einfach. Und das verbindet uns, weil dort bin ich auch
0: schon gestanden. Oh, das Privileg von einem ja. Journalist mit einer Kamera, ja, man ja. darf sehr oft hinter Kulissen <lacht> und in der Masoala-Halle, eben im Wasserfall ja. oder wenn du runtergehst, hinten, äh, so ein kleiner noch so ein kleiner Teich hat ja genau, da. genau. ja genau wunderschön ja. Ja wunderschön. Und dann ist man wie in einer völlig anderen Welt. Absolut. Und vergisst eigentlich komplett. Wobei, in der Masovallanlage habe ich auch schon mal unter das Dach dürfen. Ah, das ist auch eindrücklich. Und spannend war es, beim Abwege ist mir ein Aff im Weg gestanden. Und so zwei Meter. Er schaut mich ich schaue ihn denke mir so, ich muss da vorbei. Ich habe mich dann nicht so getraut. Der Tierpfleger musste intervenieren. Aber es ist wirklich spannend, was man alles kann, Entdecken. Wir sind eigentlich schon ziemlich am Schluss von unserer Zeit angekommen. Wir nimmt nur noch etwas Wunder. Ähm, und zwar, wie startet ein so direkter Wie? Was machst du, wenn du. Ist du so ein Ritual, wenn du, bevor du ins Büro gehst?
1: Also bevor ich ins Büro gehe, ist es. Äh, wir haben zu Hause drei kleine Kinder. Da ist äh, Chaos pur, um die Kinder alle fertig zu machen. Da gibt es nicht viel Ritter Ritterung, der Raubtiere. Genau. Da ist Ritual. Ritual heißt Chaos. Ähm, und wenn ich dann im Zoo selbst bin, dann äh, versuche ich. Das klappt nicht jeden Morgen. Aber ich versuche mir so zehn Minuten, Viertelstunde zu nehmen, um, um einfach mal äh, nochmal so die, die, die Zeitungen äh, wie quer zu lesen. Das ist für mich was ganz Wichtiges. Äh, einfach auch da äh, äh, nicht nur Azure zu bleiben, sondern auch irgendwie so äh, Zeitung als Medium, finde ich, etwas, was es zu bewahren gilt, zu unterstützen gilt. Und äh, da ähm, versuche ich mir jeden Morgen die Zeit zu nehmen. Klappt nicht immer. Ich hätte jetzt gedacht, du sagst, Du gehst
0: jeden Morgen mit dem Elefanten der Rüssel abklopfen oder Giraffe die geführt
1: Da muss ich äh, leider dein, äh, dein Bild zerstören. Nein, ich komme tatsächlich wenig wenig in den Zoo. Wenn, wenn ich dann mal morgens Zeit habe, nämlich keine Termine, direkt um, um 8 oder so, dann, äh, dann versuche ich mal in den Zoo zu gehen, gerade bevor der Zoo dann um 9 aufmacht. Das ist eine schöne Zeit, so am frühen Morgen sind die Tiere aktiv. Aber das klappt tatsächlich gar nicht so häufig, wie man sich das vielleicht vorstellen mag.
0: Ich stelle mir das eben sehr romantisch <lacht> vor, oder? Einen schönen <lacht> Sommertag, morgen früh um 6 Uhr der Lehmannsavanne und die Sonne geht auf. Und, und, Ist es auch. Und das, äh, ja. L Aber irgendwann wird da das halt normal. Darum verstehe ich, ja, in der Zeitung steht jeden Tag etwas anderes. Darum <lacht> sehr wir Interessen, danke dir vielmals. muss ich müsste sagen Doktor. Sehr, <lacht> sehr wir das Interessen. Das oder, äh, ist nicht nötig. Korrektheit <lacht> halber. Genau, Direktor von dem Zoo Zürich, ähm, wir verlönt jetzt hier unser Studio-Gehäge wieder. Und äh, danke für deine Zeit. Und und hier sein. Viel, viel Spass in deiner Arbeit. Danke. Ja, und das nächste Top -Hoch 3 gibt es dann heute in einer Woche wieder in voller Pracht, wie immer. Bis dahin, gute Zeit. Tschau zusammen. Top -Hoch 3. Jede Woche mit einer spannenden Persönlichkeit.